0: Oi, Miguel! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso! Estamos gravando hoje na sexta-feira, sextou, bebê, pauta de número 21, hoje, dia 10 de setembro, e hoje a gente tem surprise, surprise, uma surprise especial para vocês, queridos ouvintes. Migues, como é que você está?
1: Boa tarde, todo mundo. Hoje nós temos mesmo ilustre pessoa aqui presente conosco, não é mesmo? Mas respondendo você... Minha querida Angélica, que estou bem. Semana foi super corrida. Muitas coisas fazer. mas foi super boa. Gostei demais. É, estou me sentindo bem fisicamente. também, Então foi uma semana super boa. E vocês? Como vocês passaram aí? Vocês duas? A couple that I love so much. Ó...
0: Oh. Padrinho. Eu tô bem, eu tô bem. Hoje também fiz meus 15 quilômetros de bicicleta. Acabamos de almoçar, almoçamos tarde hoje. Que Nanazinha estava fazendo exames. Acabou de chegar. E é isso, semana passou o rápido o ano. Semana começou na quarta, né? Terceiro feriado. Aliás, dia da independência do Brasil. Esse país que não é nada independente, mas seguimos, né? Não é nenhum assunto para a gente falar sobre, mas eu tô bem você, você, né? como é que você está hoje?
2: Boa tarde, meus amados. Então, estou muito bem, muito feliz, acabei de voltar para fazer meus exames de rotina e tá tudo certo, tudo maravilhoso, então a melhor notícia que eu poderia receber, não é mesmo? E muito ansiosa para a nossa surpresa do dia.
0: Então, sem mais delongas, hoje, como como a nossa nanazinha pediu, e nós também. E eu aposto que os nossos ouvintes também estavam curiosos para saber quem é a nossa editora, esse mulherão da porra, chamado Maria Beatriz, mais conhecida como Marys, mais conhecida como nossa filha, minha dananá, porque a gente adotamos. A gente adotemos.
3: <risos>
0: Marys, apresente-se para os nossos queridos ouvintes.
3: Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Mary, eu sou bióloga, eu estudei com a GG. E... e é isso, eu tô desempregada, mandei jobs. Eu edito esse podcast. <risos> <risos> e é isso, eu vim comentar um pouquinho aí as notícias.
1: Maravilhosa essa Mary, meu Deus do céu. Ela chegou ali, ela Chegou com tudo. É isso, pessoal, ó, mandem jobs, hein? Vou falar pra vocês. <risos> sucesso só, então. Bem-vinda à melhor episódio com a Mary hoje, hoje vai, Angélica, hoje
0: vai. É hoje, é a melhor editora que esse mundo já conheceu, a galera só não sabe ainda desse talento, mas deixa é o lindo, dia que Deus. você na banga decolar, a Mery vai ficar rica, que é a melhor editora do universo. Dar 21, <risos> <risos> E vamos começar já essa pauta de número 21, trazendo umas pequenas curiosidades, antes de eu contar para vocês a primeira notícia da semana. Então, vamos lá, dia 1 de setembro, o nosso querido rover Perseverance, que está lá no planeta vermelho, finalmente conseguiu coletar com sucesso a amostra de rocha em Marte. Lembra que a gente trouxe aqui a curiosidade para vocês que na primeira tentativa, o tubinho, que era para ter a amostra de sol, estava vazio, beberam o tia dada, mas dessa vez rolou. Então, lá na década de 2030 a NASA, junto com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, vão buscar juntas essa, essas amostras lá no planeta vermelho. Então, lá mais ou menos de 2030, vamos saber se Marte teve ou ainda tem vida microscópica. O que, que vocês acham, gente? Eu acho que tem. Eu acho que ainda tem umas baques lá e vou ficar muito feliz se tiver. E ainda falando sobre Marte, vamos falar do helicóptero mais bonito do universo, conhecido como Ingenil. Ele realizou o 12º voo, 12 voos já, 12 voos no planeta vermelho, isso é muito foda. E agora ele está oficialmente ajudando na missão do rover Perseverance, e nesse novo helicóptero, né? nesse novo helicóptero é ótimo, nesse voo novo aí, ele tirou 10 fotos coloridas de uma região que vai ser explorada ainda futuramente pelo rover. Essas imagens foram tiradas de uma altura de 10 metros e mostra que essa região possui sinais de que tem rochas sedimentares ali. Como a gente sabe, rochas sedimentares são as rochas que ficam preservados, os fósseis. E também tem vários afloramentos de rochas. E além do mais, além de ele mostrar que é uma região boa para o rover é, explorar, as imagens mostraram também que o caminho até essa região está livre e seguro para o rover, porque, como a gente sabe, se der um probleminha ali nas rodas né, do rover, não, não tem como passar a borracharia lá embaixo, né? E daí fudeu mesmo. O que vocês acharam dessas curiosidades antes da gente ir para a primeira notícia?
1: Olha só, essas curiosidades são super legais. O que eu, o que eu vejo muito é esse avanço né, que está tendo lá. Do, do nosso roverzinho do Ingenity também e imagina se se isso dá super certo tipo, eles conseguem fazer várias e várias missões porque inclusive o Ingenity que a gente já vem falando era para ter acabado as missões deles faz um tempo né Angélica e realmente ele tá lá continuando a fazer então super legal essa parte e realmente esperamos coletar essa moça com sucesso de rocha hein? se vocês virem a imagenzinha dele lá até perfurando a rocha assim tal tentando lá perfurar até selecionando a rocha perfeita foi mó legal e vocês, se vocês acharam,
3: menina? Eu gostei bastante das curiosidades. E eu acho que tem vida lá, sim. E eu tô curiosa. Espero que chegue 2030 logo pra gente saber. Tá logo, Aline. Eu, já... né?
2: eu achei isso muito bacana. Porque eu torço pelas bactérias. Eu espero que elas estejam lá, Sim. E achei demais essa notícia do rover que agora finalmente conseguiu fazer a perfuração, né? A primeira tentativa não deu certo, essa segunda foi um sucesso e ótimo, né? Porque isso envolve muito estudo, muita ciência, muita tecnologia, não é uma coisa simples de se fazer. Então ver uma missão dessa tendo um sucesso
0: é muito gratificante. Migues chama a primeira notícia para mim falar.
1: Antes da Angélica entrar, então, com a primeira notícia, eu gostaria. A gente sempre dedica o episódio a alguém, né? Alguma data específica. É, hoje eu queria dedicar, porque hoje é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro. É, então eu gostaria de, de dizer, né? Se algum amigo, uma pessoa próxima, se sentir à vontade de conversar sobre qualquer coisa, pode contar comigo. Eu posso com todo mundo aqui também, pode contar conosco. É sempre importante deixar muito. as pessoas saberem observar essa parte. É, dos sintomas, até mesmo das observações, do que a pessoa está sentindo, e existem várias coisas que a gente tem que tratar sobre isso, buscar principalmente ajuda, então você nunca vai estar sozinho, sempre alguém vai estar lá para te ajudar, então essa parte é super importante. E como a gente inicia a campanha do Setembro Amarelo, eu acho que é importante a gente comentar sobre isso nesse dia, que é hoje, dia é 10 de setembro, minhas jovens.
0: Certíssimo, Miguel, importantíssimo lembrar disso muito bem. Eu, tinha, eu lembrava que a gente estava no Cente, Setembro Amarelo, mas eu não lembrava a data. Eu queria dizer aqui uma coisa pessoal, como uma pessoa que tentou suicídio mais de duas vezes, nunca é frescura, nunca é mimimi, e se você está passando por isso agora, esteja você ou estiver, você não é covarde, muito pelo contrário, você é muito corajoso, mas busque ajuda, porque é importante a gente buscar ajuda e é importante você reconhecer o que está passando no seu organismo, o que está passando no seu corpo. E tá tudo bem, e se não parece estar tá tudo bem aqui agora, vai ficar tudo bem. Você só precisa procurar ajuda profissional e não se achar menos que qualquer outra pessoa por conta disso. Muito pelo contrário. Você é muito forte, só não descobriu ainda.
1: Sucesso demais, concordo totalmente. Então, Angélica, manda para gente a nossa primeira notícia da semana, né, jovem?
0: Primeira notícia da semana maravilhosa, eu adorei essa notícia, vamos lá. Unidade móvel de sequenciamento de variantes. Então, a cidade de Aparecida com cerca de 40 mil habitantes. Aquela cidade que todo mundo já foi para comprar os negócios baratos, que tem uma feira gigantesca. Eu ia só para isso. Era obrigado a ir na Miss, mas ia só para ocupar as coisas. Tinha a coleção de Power Rangers que eu comprei lá em Paris. Mais conhecido como Paris. Então, a cidade Aparecida, que tem ali mais ou menos 40 mil habitantes, foi presenteada no começo de agosto com o um laboratório móvel do Instituto Butantan. Vai, Butantan! E o objetivo do laboratório é testar os casos suspeitos de Covid-19 e sequenciar o material genético do vírus para acompanhar o surgimento de novas variantes. Esse lábio móvel permanecerá, permanecerá uma semana em cada município e vai examinar ali 500 amostras em cada município. Aparecida foi o primeiro município a ganhar esse prejeitão. Tomara que chegue aqui na nossa querida cidade da Liguiça é logo e o resultado das análises de identificação do vírus devem sair em até 24 horas, e o sequenciamento genômico, que vai buscar essas mutações, deve sair em até seis dias. Até o dia 24 de julho, os sete laboratórios de uma rede coordenada pelo Butantan realizaram o sequenciamento de 15.507 genomas, identificando, então, 25 variantes da Covid-19 no estado de São Paulo. Na maioria dos casos, 89,8%, a variante predominante foi a Gama, também conhecida como P1, aquela que surgiu aqui no Brasil, em Manaus. Migues, o que você achou desse Lab móvel maravilhoso?
1: Olha, é muito importante esse tipo de política pública que a gente está falando aqui, porque no meio de uma pandemia de vírus, o que deveria ter realmente são essa parte de testagem. A gente vê testes que foram totalmente deixados pelo governo, que a gente deveria ter usado e venceram, por exemplo. Testes rápidos têm a sua sensibilidade afetada, sim, tem. Mas é super importante identificar pessoas que estão transmitindo o vírus. Isso é super importante, eles funcionam super bem para essa parte. Então deveria ter, em cada município, essa parte de testagem, sabe? E quando o Butatã criou esse lado móvel, poxa, esse monitoramento de variantes é super legal. E faz a gente for falar um pouco mais de variantes no Brasil e no mundo, até ontem na live, na live do, do Atlas, que eu estava observando ontem também, não sei se vocês viram, mas ele comentou sobre o um mapa, um mapa gênico, né, da das, das cepas de Covid-19. E ele até mostrou lá quais são as cepas, né, o que, que elas estão de diferente em relação à original de Wuhan. E você vê que a do Brasil... É totalmente diferente, assim, tá bem longe do mapinha gênico. Quanto mais longe, mais diferente o seu anticorpos não consegue neutralizar. Ou seja, se uma pessoa teve é, a Covid-19 feita pela cepa de Wuhan, a original, é, a Gama, por exemplo, que é do Brasil, a P1 tá bem longe, provavelmente não vai conseguir neutralizar ela também. Então, por isso que no Brasil teve essa reincidência de casos, né? Quem já teve, pegou de novo. E, por felicidade, a Delta tá próxima de Wuhan. Então, provavelmente também tem. É, as vacinas vão funcionar bastante, porque as vacinas foram feitas com o, o genoma viral da Wuhan, né? Lá no começo de toda a história de 2020. E como a Delta está pertinho ali da Wuhan, então provavelmente os anticorpos que você está recebendo da vacina, pessoal, vão ser importantes para neutralizar a Delta também, tá? Então, essa tem que verificar sempre essa parte. Essa parte de verificação de cepas e, e mutações que estão ocorrendo é super importantíssima em qualquer país do mundo. Então parabéns Butantan, super feliz, vai ciência brasileira, e vocês quiserem achar aí, não, primeiro vamos começar pela nossa convidada Mary, o que você achou dessa notícia, né jo?
3: Eu achei incrível a notícia, eu gostei muito do, eu, eu gosto muito do Butantan, <risos> <risos> Encontrar contrato do Butantan, é... Yes.
1: <risos>
3: <risos> mas é isso, tipo, eles com essas testagens, eles vão poder desenvolver mais vacinas mais para frente, né? Caso precise, caso surjam novas variantes que essa vacina não consiga cobrir, né? Eu acho, eu acredito. E... E é isso, e a cada dia surge mais variantes, né? Porque você entra no Instagram, você pega umas 15 variantes diferentes, só de olhar os stories, mas... Enfim... <risos> é... é triste, né? Que as pessoas continuam saindo e continuam indo em festas e tudo mais. Mas... A notícia é boa, que a gente tá testando e que talvez as coisas mudem mais pra frente. Boa. E aí, Naná, o que, que você achou?
0: Antes de passar para Naná, eu queria dizer que muito bem, Marys, porque eu, te... eu, eu, eu fuço o Instagram da galera, às vezes, sem querer, de ver stories. Você vai passando e pá, para passar o tempo, às vezes terá pra fazer, tá com o Eu tô com medo de pegar a COVID pelo Instagram da galera. Sabe? Exato. Cara, é, não, tá todo mundo saindo, é o que eu falo pra Naná, a pandemia acabou, esqueceram de avisar a minha causa aqui só, eu acho que a minha internet tá com delay, tá com atraso. não é possível, sabe, então, e outra coisa, escreva com canetinha de gel sabor vômito que eu vou dizer, os casos vão aumentar um pouquinho mais. Vai ser resultado do Dia dos Pais, que todo mundo saiu, e das manifestações bolsonaristas do 7 de setembro, que os corno foi tudo sem máscara. Então, assim, a situação tende a piorar um pouquinho
3: agora. Nossa, nem me faz. Até parei de usar o Instagram por causa disso mesmo, que eu tava passando raiva. E aí eu falei, não, sem raiva. Eu parei de usar, só estou usando mesmo para postar nossos episódios e é isso
2: tá certíssima Maria, é difícil mesmo a gente fazendo tudo que a gente pode e vendo as pessoas se lixando, né, pelo que tá acontecendo não, não dá para entender mas a respeito da notícia eu queria dizer o seguinte parabéns Butantan pela iniciativa, pelo trabalho exemplar contratem a Maria porque ela é <risos> a pena e ela merece é, mas eu gostaria né, de lembrar uma coisa esse trabalho excepcional e maravilhoso que o Butantan faz apesar de toda a falta de investimento especialmente nesse governo mas não apenas nesse momento que a gente está vivendo é, é resultado de, do empenho de diversos profissionais muito bem qualificados e pelo fato do Butantan ser uma empresa pública ah, e não vamos esquecer, senhor Dória, porque eu não esqueço, que ele bem, muito bem que gostaria de ter privatizado o Butantan. Então, só para lembrar, a privatização, gente, ela não é a solução para nada e ela não resolve nada. Eu garanto para vocês, se o Butantan tivesse sido privatizado, esse tipo de trabalho não estaria sendo feito. Vale a gente lembrar que uma empresa pública, ela tem a função de servir a população de uma forma geral, com qualidade e com excelência. Não vou aqui, é, eu sei que a gente precisa cobrar, não necessariamente as coisas funcionam dessa forma, mas a função é essa e a gente tem o direito de exigir. A partir do momento que a gente vem de uma empresa, que ela se torna uma empresa privada, ela vai visar o lucro, ou seja... Embora isso não aconteça, tá mas eu não vou entrar aqui nessa discussão, tá? o, a qualidade do, do serviço oferecido não melhora necessariamente, mas vamos supor que melhore. Vai melhorar para apenas uma classe social. A grande maioria da população deixa de ter acesso a esse serviço. Então é muito importante que isso fique claro para as pessoas pararem de querer de privatizar tudo. Viu, ô, política neoliberal? Chega, né?
3: Falou tudo.
0: Foi com os dois pés do peito, um hein? E depois desse radugue, muito bem dado. Migues traz a segunda notícia da semana pra gente?
1: Segunda notícia da semana aqui, pessoal. O gás emitido por vacas que contribui cada vez mais com o aquecimento global. Isso a gente até discutiu algumas notícias atrás, mas vamos trazer um pouquinho mais de detalhes a respeito do nosso gás zio, aqui, o zio. Então, um dos dados mais surpreendentes do recente relatório da ONU né, sobre mudanças climáticas foi a proeminência do metano como gás responsável pelo aumento de temperaturas. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, sugere que entre 30% e 50% do aumento das temperaturas se deve a esse gás poderoso, mas de vida curta. As principais fontes de metano incluem agricultura, campos de petróleo e gás e os aterros sanitários, que inclusive aterro sanitário também é um grande problema para a situação atual. Sociedade que a gente vai viver os próximos 200 anos, aí, quem sabe em 2300 a gente não a uma solução. Então, por décadas, os maiores esforços para enfrentar o aquecimento global tem se concentrado em limitar as emissões de dióxido de carbono, né, o CO2, oriundas de atividades humanas, como geração de energia ou desmatamento. O metano, Famoso fórmula molecular de CH4, por outro lado, não tem recebido essa atenção. Isso pode ser, é, pode estar mudando, já que um importante estudo das Nações Unidas, no início deste ano, destacou seu impacto ambiental. Então ele fala no relatório que cerca de 40% do metano se origina de fontes naturais, como pântanos, é, mas com a parte dele também é de uma série de atividades humanas. E é uma, é uma combinação de origens na agricultura incluindo pecuária, cultivo de arroz, há outras fontes também importantes de metano, que são os depósitos de lixo. Né? Isso foi dito pelo professor Peter Thorn, um dos cientistas do IPCC, da Main Ocean University, na Irlanda. Então, desde 2008, né, houve um aumento significativo nas emissões de metano que os pesquisadores associam ao boom do fraturamento hidráulico e do método de também, exploração de petróleo em partes dos Estados Unidos. Em 2019, por exemplo... O metano na atmosfera atingiu níveis recordes, cerca de duas vezes e meia maior que na era pré-industrial, e basicamente aquela era pré-industrial onde teve realmente uma mudança muito drástica no aquecimento global. O que preocupa os cientistas é que o metano é um fator forte quando se trata do aquecimento climático. No entanto, o um aspecto positivo do CH4 é que ele não dura tanto no ar quanto o CO2. Então, como diz o professor Turner, né, abre aspas, então basicamente, se pudermos parar novas emissões de metano até o final do século, sua presença na atmosfera deve retornar aos níveis naturais que estavam lá em 1750. É parar as emissões de gás carbono. Logo, o tratamento atualmente realizado pela indústria e agricultura poderia diminuir o tempo de temos até atingirmos um o patamar crítico do aquecimento. Então, vocês dizer
2: aqui, nessa
1: notícia mostramos que sim é importante no combate ao aquecimento global. Isso é super importante, além do gás carbônico em si, né? Que a gente já vem tratando sobre essa parte contra o aquecimento, principalmente das queimadas, que tem relatórios, relatórios, inclusive brasileiros falando disso. E o que mostra, então, ainda bem que ele não fica tanto na atmosfera, mas também está causando esses impactos aqui. E aí, meninas, o que vocês acharam disso?
0: Bom, primeiro, é, eu queria dizer para o cordo, que é pra, é, é, surgiu aí da sua rua acelerando o carro, que ele é muito cordo, e Desculpa, segundo... gente, eu acho que foi aqui. Ah, foi aí? Eu achei que foi eu achei aqui, que fosse.
3: duas motos, mano.
0: Achei que, que foi, foi no Mix. O carro do ovo foi no Mix?
1: Não, foi no na...
3: também, gente, caos. Olha só.
0: E esses carros do ovo, então, gente, que tá, tá em toda cidade, né, mano?
3: Eu tô tentando é aqui isolar o som, ah, vai ser difícil.
2: Gente, eu não sei na casa de vocês, mas às vezes aqui eles passam tipo nove, nove e meia da noite, sabe? Como assim? Então, é, não tem horário mais, porque antes era só tarde, agora sim, qualquer horário? De repente de madrugada a gente se depara
0: com o carro do ovo agora. É, eu tenho medo de descer na cozinha, tomar água de madrugada e tá o cara do ovo vendendo ovo pra mim na cozinha da minha casa. Porque tá foda, gente. <risos> eu acho que se nada der certo, eu vou comprar uma galinha.
3: Perdão, gente, perdão.
0: Tá... Não, Mary, tá tudo certo. você nem cortar, é isso que fica legal. <risos> tá então, vamos lá, amigos. Primeiramente, importante dizer que quando a gente fala que esse gás metano surge da, da agricultura, por exemplo, a gente aqui no Brasil é um dos países que mais emitem gás metano por conta do nosso... Porque todo lugar que você olha agora tem uma fazenda e tem cabeça de gado, né? Então o gás metano que eles emitem pelo pum e pelo arroto deles também é um puta problemão, porque cada vez mais está crescendo a criação de gado, né? Como a gente sabe do Brasil, o que eu acho muito importante também, é que quando pega fogo no Pantanal, nesses lugares, fazenda não pega fogo, né? É só área protegida. Vocês já perceberam coisa?
3: Pois é, né, menina? Verdade.
0: Maris, e você, o que você achou dessa notícia?
3: Eu ia falar justamente disso, porque aqui a gente desmata, né? Taca fogo nas coisas e aí coloca pasto no lugar e aí enche de vaca e as vacas soltam metano, então é um ciclo sem fim. E eu acho que a gente tá perdido mesmo e é isso. Esse é o meu comentário. <risos>
2: as pessoas não entendem, né, por que que tem aquecimento global, por que está tá acontecendo tudo isso, né, gente não, mas eu gostaria de falar algumas coisas a respeito disso sabe é, primeiro ponto, a notícia é péssima, a gente vem alertando isso, nesse podcast especificamente há muito tempo mas os cientistas de uma forma geral assim, eternamente é, então, assim o que eu posso dizer talvez para contribuir com nossos ouvintes, é de que forma a gente pode ajudar. Porque a gente fala muito aqui, eu principalmente, <risos> em fazer a nossa parte, mas eu fico pensando, às vezes as pessoas não sabem o que elas podem fazer e como agir. É claro que a gente sozinho não vai mudar o mundo, mas a gente precisa começar por algum lugar e começa a gente acaba dando exemplo para outras pessoas e quem sabe né é só o que nos resta fazer então um, um primeiro passo que eu acho que seria muito importante é a gente saber de onde que tá vindo aquilo que a gente compra por exemplo parar de comprar de grandes produtores né a gente pode valorizar a agricultura familiar a gente pode valorizar o pequeno produtor isso já ajuda muito porque principalmente quem causa o desmatamento, né? quem é o grande responsável por tudo isso é o agronegócio. Né? Então, se a gente conseguir mudar a nossa forma de consumo dentro das possibilidades de cada um, é claro, se a gente consegue apoiar a agricultura familiar. Por exemplo, no Brasil, a gente tem projetos maravilhosos, como o do MST e o do MTST eh, também, que fizeram, inclusive, nessa pandemia, um papel importantíssimo o MST, por exemplo, eles divulgam a agroecologia, eles praticam a agroecologia, eles fornecem produtos sem agrotóxicos para a população, fizeram inúmeras doações ao longo da pandemia. O MTS é a mesma coisa, tem o projeto da Cozinha Solidária, fazem hortas nas periferias. E o que, que acontece, né, minha gente? São chamados pelo governo de terroristas, veja, por fazer ação solidária. Então, eu acho que apoiando esse tipo de movimento, eles têm também lojas online, tem maior qualidade, então eu acho que é mais ou menos por aí, porque não adianta nada a gente também ficar falando é, do agronegócio e a gente continuar fazendo parte dessa cadeia, né? A gente, como consumidor... A gente também participa disso de alguma forma. Então não dá para a gente ficar esperando que eles vão botar a mão na consciência e falar, nossa, vou parar de destruir o planeta. Porque é a partir disso que eles ganham dinheiro, né? Então, o que nos resta é tentar mudar o máximo possível a forma que a gente consome, porque se a gente deixa de comprar desses grandes produtores ou a gente passa a exigir que eles adotem é, estratégias ou formas de cultivo mais éticas, a gente consegue, aí sim, começar a mudar alguma coisa, porque se a gente só reclama e continua... É, não incentivando esse tipo de de produção não, não resolve muita coisa então é isso que eu gostaria de, de dizer então valorizem esse tipo de projeto e porque veja só, o que, que o agronegócio traz para você, não sei se vocês viram isso, mas foi uma notícia que me chocou muito, saiu há pouco tempo atrás, mais ou menos um mês, uma viralizou assim nas redes sociais aquele açougue em Goiás um dos locais assim que a gente tem a maior produção de pecuária. O açougue doando os ossos para a população que não tinha que comer. Que é bom lembrar, né? Que por conta dessa má gestão, que não sei nem se dá para chamar isso de má gestão, mas né, porque acho que está além disso, a gente tem um grande número de pessoas que estão na miséria. Então assim, ações solidárias são muito importantes nesse momento. Inclusive pelo site do G1 que saiu recentemente, 337 pessoas estão perdendo emprego por hora nesse período de pandemia. Então, né? Enfim, aí o que, que a gente teve? Essa notícia da população fazendo filha para pegar osso no açougue. Aí eu não sei se vocês viram, na semana passada, eu vi a notícia no supermercado lá no mesmo local, se não me engano, vendendo o osso, o osso do boi. A quase 20 reais. Então, assim, é isso.
3: Eu né? cheguei a ver esse que tava vendendo só. Eu não, não vi o que tava doando. Mas é horrível.
2: É, eles começaram doando, como aumentou muito a procura, eles passaram a vender o osso. Então, né, é, é isso que o agronegócio deixa, né? Quando a gente pensa... No, no capital o que que eles vão deixar o que que eles vão visar sempre é o lucro. A gente sabe, a gente já produz comida suficiente para matar a fome de todo mundo. Por que que será que a gente ainda tem grande parcela da população passando fome? Não é por acaso. Então, a gente precisa começar a, a mudar essa lógica que a gente tem de consumo na nossa vida se a gente quer fazer alguma coisa e pressionar essas pessoas para tomarem medidas mais éticas.
0: Desculpas
1: eu concordo concordo demais também, eu acho que a gente realmente tem que é, você disse tudo, Ana, a respeito de incentivar outras, outras habilidades outras intervenções que a gente tem a respeito dessa parte da agricultura, incentivando a agricultura familiar que eu acho que é super essencial e se a gente for pensar também em longo prazo, talvez eu vejo que os hábitos estão mudando sabe? pelo menos em uma grande parte da população a gente vê um surgimento de grandes pessoas, da classe de pessoas que se tornam veganas, vegetarianas e tudo mais, que tem uma diminuição, inclusive até uso muito o intuito do, do refrigerante. Você vê que o consumo de refrigerante está diminu diminuindo muito assim ao longo do tempo, sabe? As pessoas estão vendo que é, refrigerante faz super mal para a saúde. Então tá diminuindo, isso faz com que o preço suba para caramba, né? Para compensar toda a parte de produção e gasto com dinheiro. Então você vê que antigamente custava tanto, hoje em dia tá tipo, 7 reais, 8 reais, uma Coca-Cola de 2 litros, super caro. Mas esse mudança de hábito eu acho que é super importante mesmo, de si tudo. Copio e colo a sua valeteria da super sucesso.
3: Uma dica cinematográfica aqui, gente, que tem é o filme Call que tá na Netflix. Fala bastante sobre o agronegócio e a influência dele no no aquecimento global mesmo, sobre a emissão de, de metano e tudo mais. Então, eu super recomendo.
1: Olha, sucesso demais, então. Deixa lá no comentário também, Mer. Você vou
3: deixar. <risos> vou deixar.
1: Demorou, então. Angélica, manda pra gente, então, a nossa terceira notícia, meu jovem.
0: notícia é um fiozinho a mais dessa história né, que a gente está desenrolando há anos. E já trouxemos várias outras notícias relacionadas a isso aqui e vamos falar disso novamente porque é importantíssimo. Então, terceira notícia da semana, os incêndios podem ter afetado até 85% das espécies ameaçadas da Amazônia. A extensão dos danos está intimamente ligada à aplicação ou falta de regulamentações no Brasil destinadas a proteger a floresta da exploração madeireira generalizada, bem como dos incêndios frequentemente usados para limpar espaços abertos na florestas, na, na floresta e outras invasões. As descobertas relatadas por pesquisadores no tempo na revista Nature ilustra o papel fundamental que os regulamentos do uso da floresta têm no destino da floresta amazônica. Um do pes dos pesquisadores e a equipe de colaboradores dele, do Brasil, China, Holanda e Estados Unidos, investigaram como as áreas geográficas das espécies de plantas e animais da Amazônia foram expostas a incêndios recentes. A equipe compilou mapas de extensão de 11.514 espécies de plantas e 3.079 vertebrados, criando o que pode ser o conjunto de dados mais abrangente de mapas de extensão para a Amazônia. A equipe comparou esses mapas com imagens de satélite da cobertura da floresta amazônica de 2001 a 2019. Essas imagens permitem que a equipe rastreie como a extração de madeira e os incêndios levaram à degradação do habitat da floresta tropical. O fogo atingiu cerca de 190 mil quilômetros quadrados, uma área aproximadamente do tamanho do estado de Washington. Até cerca de 95% das espécies apresentadas no estudo tinham áreas que se sobrepunham a incêndios durante este período. Embora para muitas espécies, as áreas queimadas representassem menos de 15% de sua área total. As espécies afetadas inclui até 85% das 610 consideradas ameaçadas. Tão vulneráveis à extinção, ou já ameaçadas, ou criticamente em perigo, pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Esta categoria inclui até 264 tipos de plantas, 107 anfíbios e 55 mamíferos. E só em 2019, mais de 12 mil espécies sofreram incêndios em algum lugar de sua área geográfica. Então, é agora que a gente está no inverno, no resto de inverno, que mais está parecendo o verão já, não sei aí, Mary's em Cosmópolis, mas aqui em Bragança a situação está bem pesada. Ontem, não sei se você reparou, Minis, no final da tarde, aquele céu amarelo, aquele tempo seco, ar pesado, isso chama poluição e excesso de queimada. Então, assim como eu já disse e repito, não vai achando que é porque está na Amazônia a Amazônia está longe, que não vai interferir na sua vida, porque vai. Lembrando que a gente só tem esse planetinha para morar. Não é mesmo, migues?
1: Com certeza. Eu vi sim o céu ontem. Poxa, essa poluição foi vista em vários lugares, inclusive mais em São Paulo, até que alguns amigos lá falaram. Estava totalmente assim, o tempo seco deixou o, o São Paulo, nível São Paulo mesmo, sabe? Então é super complicado essa parte. Inclusive, falando na notícia aqui, se a gente for pensar, poxa, a Amazônia né, é onde, a gente já falou isso várias vezes, a Amazônia é um local onde tem espécies predominantes de tudo que é tipo. Inclusive, a gente verificou aqui que 35% das ameaçadas foram totalmente alterados pelas queimadas que ocorreram nesses últimos anos. Poxa, e a gente viu muito bem também que um vírus que está em natureza pode atingir os seres humanos, né? É, como a gente viu o Covid-19, o COVID -CoV 2 o um vírusinho lá. Poxa, eu fico pensando, cara, imagina o um rolê que vai ser se isso continuar na Amazônia. Porque o quanto de habitat vai ser alterado, o quanto de é, contato com o ser humano pode existir ali, porque ele não tem que se mudar, né? Teoricamente todo mundo faz isso. Você está sofrendo ameaça, você muda de habitat. Isso é super ruim, mas isso vai causar várias consequências no futuro. E a gente vê que tem plantas, anfíbios, mamíferos todos eles sofrendo ameaças e a gente não tem como tratar, na verdade tem como tratar né? mas o governo não faz algo a respeito, a gente vai ter recordes e recordes de queimadas, desmatamento isso me deixa super pé da vida mas a gente tem que melhorar como sociedade pessoalmente né? e aí Mary, o que você achou disso?
0: antes da Mary falar, só terminando rapidão o que você falou, Migs não sei se vocês viram mas acho que a gente até trouxe aqui mas tem alguns estudos, inclusive algum, alguns grupos de cientistas que defendem a tese de que a próxima pandemia vai começar no Brasil, justamente. Na Amazônia. É isso. Mary, passo a bola para você.
3: Então, gente, é meio desesperador, né? Tudo isso. E quase todo ano está tendo incêndio, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E a gente não tem dimensão do problema que é. E, tipo, o... O Miguel falou sobre os animais que saem de lá, mas tem os que não conseguem sair também, né? Que acaba sendo um problema. Eu tô ajudando, né? Eu sou voluntária do, do ICMBio. Eu tava levantando os habitats dos roedores. E é bizarro, assim, porque tem umas espécies que vivem numa área muito pequena e que só tem lá. Então, se aquela área pega fogo, acaba com essa espécie. Então, é bem triste e... Eu não vejo, assim, um futuro em que isso vai acabar, sabe? Eu sou meio pessimista mesmo, <risos> mas, mas é isso. Eu fico triste com essa notícia. E aí, Renata?
2: Eu também, viu? Porque o que me deixa mais triste é que, claro, queimadas sempre existiram... É não estou tô falando obviamente das naturais, né, do que acontece nesse período mesmo de seca, enfim, mas eu digo a queimada para que destrói a floresta para fazer fazenda, enfim. Não, esqueci o termo, falei fazer fazenda, mas tudo bem, né? É. Gente, vocês me <risos> entenderam. <risos> mas o que eu queria dizer é que assim, especifica especificamente agora Virou, assim, quase que rotina, quase que diário você lê notícias desse tipo. Batemos recorde de queimada, destruímos, mais uma espécie entrou na lista vermelha de extinção, assim. Tá cada vez mais frequente, tá cada vez mais assustador, né? E, assim, falando agora, né, especificamente desse período também, o projeto era passar boiada e eles estão passando a boiada mesmo, é por isso que é cada vez mais... Difícil. A sensação que eu, que eu fico é que parece que que daqui a pouco vai acabar tudo não vai sobrar mais nada. Não sei vocês, assim mas me dá uma angústia muito grande. É isso.
1: E a, e a Mary comentou super bem também. Eu, e como ela mesmo está trabalhando com isso, poxa você fica pensando que realmente não tem como sair de lá. né Que é muito específico habitar. Então não tem como fazer isso. A gente vê na poluição que teve dos rios também. Poxa, a gente teve vários rios que perderam e tal... E os peixes que estavam naquele rio também se perderam. É difícil se transportar para outros lugares, né? depois de anos e anos participando e vivendo nesse habitat, é super difícil transportar eles também. E concordo, na né? futuramente é super difícil pensar numa coisa a, a curto prazo, né? Porque você vê, para reflorestar demora 10, 15, 20 anos para reflorestar uma parte. Então, poxa, tem que mudar logo, né? Já.
0: Exato. Ontem, inclusive, um aluno do sexto ano é, me perguntou perguntou a minha opinião assim, sobre qual espécie animal eu considero mais perigosa. De cara, eu respondi o ser humano. Infelizmente, é, é, acho que essa resposta vai durar anos. A gente Sim. é a espécie mais perigosa e a gente é a única espécie que está se autodestruindo. E falando em se autodestruir, mais uma notícia relacionada ao ser humano, né, amigues? Manda pra gente a quarta e última notícia da semana.
1: Quarta notícia da semana. Mais de uma tonelada de peixes mortos foram retirados do Tietê. Então os peixes foram retirados de um afluente do rio Tietê que passa por São Paulo na região de Ribeirão Guarará. Não, Guá, Sempre confundo que tem esses dois nomes. Então, Ribeirão Guaraú. O trabalho começou no domingo, dia 5, até terça, dia 7. A equipe recolheu uma tonelada e 100 quilos de peixes que foram destinados ao aterro sanitário. A limpeza continuou no dia 8, e para retirar os peixes foi preciso utilizar carrinhos de mão e caminhão, para você ver quais quantidades que tinha. Um técnico do CETESB esteve no local para avaliar a situação e foram coletadas amostras de água para avaliar o pH. E os resultados devem ficar prontos em até 10 dias. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que os peixes migraram para o local porque ficaram sem oxigênio no Rio Tietê, que estavam com água mais escura nas últimas semanas devido à abertura de duas barragens em Pirapora do Bom Jesus, do de São, estado de São Paulo. Ambas precisaram ser abertas por conta da chuva na região para evitar inundações e toda lama no local desceu. Inclusive, em agosto de 2017, o rio Tietê também ficou com as suas águas mais escuras em novembro de 2014. Durante uma mesma situação, foram registrados a morte de 40 toneladas de peixes retirados do córrego do ajudante, outra outro afluente que deságua no rio Tietê. Então, mais uma vez, assim, a gente vê a ação humana pensando muito mais a respeito de, dessa parte da abertura, né, das barragens. A gente sabe que a seca atrás, a gente está passando por uma época de estiagem, agora começou a chover bastante, é, tem que continuar assim. Mais uma vez, a gente basicamente trouxe quase tudo hoje de ambiente, né, falando mais a parte de ambiente, que acho que com essas altas temperaturas no verão que a gente vai ter, com certeza a gente vai ter, porque a gente sabe que, quando vem aquela pergunta, né, quando que vai ser o recorde de temperaturas no mundo? A gente sabe que a resposta é bem simples, né? é só responder no próximo ano. Porque o que a gente está vendo de aumento bizarro de temperatura, e esses efeitos, isso está causando muito mais aí, ó, afetando os peixes de várias espécies que a gente traz hoje em dia. Né? E Angélica, o que você achou dessa parte?
0: Eu tenho só duas coisas para comentar, que eu estava falando sobre essa notícia canadá ontem. A primeira é, já é comprovado que sim, temos dinheiro e temos recursos e tem como o rio Tietê ser recuperado, mas não há interesse. E segundo, somos o país, como vocês estão careca de saber, que temos a maior, nós temos, o Brasil tem a maior biodiversidade animal do mundo, de várias espécies, não só de vertebrados, mas de invertebrados também. E ao mesmo tempo a gente está acabando com a nossa biodiversidade. Olha Quantos peixes que migraram do Tietê porque estavam sem oxigênio na água lá já por conta de ter que abrir barragem, tá? Já tentaram se salvar uma vez para chegar no outro afluente e morrer. Então, assim, é lamentável. Lamentável, né? Olha, a Mary vai me entender, assim, mas como bióloga é, é dolorido ver esse tipo de notícia. Porque a gente estudou, porque a gente ama o que faz, porque a gente ama a profissão, porque a gente ama a natureza e você vê outras pessoas acabando com ela e dando risada como se nada estivesse acontecendo. É angustiante, né, Méris?
3: É lamentável, sabe? E a gente fica desanimada porque faz muito tempo que estão querendo limpar o Tietê, Querendo não, né? Estão prometendo limpar o Tietê, mas não limpam de jeito nenhum. E a gente tem que dar um jeito de cobrar isso porque... É recorrente isso de peixes morrerem por falta de oxigênio. Eles jogam esgoto, jogam é, abrem barragem e tudo mais, e aí acaba com, com os peixes que ou moram lá, não sei como também, que vivem. E mais pra frente também, que o Rio Tietê não é só ali em São Paulo, né? Tem a parte que vem depois de São Paulo. <risos> e aí tem animais que, que afetam eles. E... e é isso que eu tenho pra dizer. É desesperador. E é triste. E, e é isso. Esse episódio é triste. As notícias, pra mim, bem... complicadas de se ouvir. Pesadas, é... né? Maria? É, é a realidade.
2: É importante a gente lembrar também que, embora o nosso, o nosso planeta ele, a maior parte dele seja de água, só 3% dele é de água potável. E aproximadamente 1% só dessa água potável está acessível para o nosso consumo. E esse 1% que a gente tem, a gente está poluindo. <risos> Veja só <risos> onde que a gente vai parar. Sabe que eu piquei essas duas últimas notícias. Elas me fizeram lembrar de um provérbio que todo mundo já deve ter ouvido falar Mas que eu acho que ilustra bem o, o que a gente acabou de ler Então, que é aquele que eu sei que vocês já ouviram Somente quando for cortada a última árvore Pescado o último peixe Poluído o último rio As pessoas vão perceber que dinheiro não se come E lendo essas duas notícias Isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu me lembrei muito desse provérbio E assim, a angústia maior que dá É a gente perceber que parece que realmente É nesse ponto que a gente vai chegar As pessoas só vão se dar conta Apesar de todos os alertas a hora que for tarde demais, a hora que não tiver mais volta. Isso que eu acho que é o mais triste. É, a gente tenta avisar, a pessoa consegue acreditar num lunático, falando que a Terra é plana, mas ela não consegue acreditar no cientista que dedica a sua vida a fazer pesquisa desse tipo e a estudar esse tipo de coisa e fazer esse tipo de alerta. Eu não consigo entender. Me lembro um pouco também aqui outra angústia, né? Do das eleições desse atual, desse presidente também, que eu não gosto nem de citar o nome o quanto a gente avisou o quanto a gente falou, gente presta atenção, olha o discurso vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim não, imagina, vocês são alarmistas irmão, e deu no que deu, é difícil né, mas é, infelizmente é, é, o que resta pra gente é continuar fazendo a nossa parte, continuar alertando e, e torcer pelo melhor eu não vejo muito mais do que a
1: gente possa fazer. Concordo totalmente, Nana. É super complicado o que a gente está vivendo, né? Esse provérbio acho que traz muito o que realmente que a gente está... É, o que a gente falou sobre hoje, todas as nossas notícias. Enquanto a gente verificar que o que está acontecendo, as consequências vão ser muito horripilantes daqui a um certo tempo, que a gente precisa mudar agora, inclusive... Até no Fantástico passou as notícias né? da degradação do ambiente... Da, da parte da, das queimadas na Amazônia. E a pesquisadora que realmente mediu que a Amazônia está emitindo mais CO2 do que tradicionalmente, então ela está é, sofrendo mais com essa parte, e ela mesmo falou que a gente tem que mudar agora. Se não mudar agora, as consequências futuras vão ser muito maiores. Então, todas as notícias que a gente traz sempre de ambiente, que surge um monte de notícias de ambiente e tal, são todas ruins, mas as pesquisas que a gente faz sobre isso, é super importante para realmente mostrar, olha, estamos pesquisando, ouçam a gente, a gente, é, a gente eu falo as pesquisadoras, né? é, vamos vamos mudar a situação que a gente está fazendo, gente, as pessoas pesquisam para realmente mostrar que a gente deve realmente alarmar e mostrar o aspecto que, de mudança, que a gente precisa muito hoje mudar. Mas é isso, disso tudo.
0: É isso, gente, notícias da semana dada, a maioria não muito boa, mas a gente não pode passar pano, nem passar a mão na cabeça, nem fingir que não está acontecendo nada, fazer egípcio e pagar de louca. A gente já tem um governo para de louca, então a gente precisa abrir o olho e sair da caverna urgentemente, né, Míngues? E é isso, Migues qual é o seu recado final para os
1: nossos queridos ouvintes maravilhosos, gostaria de agradecer vocês que chegaram até aqui, ouvindo a gente nessa sexta-feira. Na verdade, a gente está gravando sexta-feira, vai ser sábado, meio-dia. Obrigado vocês por estarem ouvindo é, mais um episódio. Aqui não esqueçam do Setembro Amarelo, que é super importante, tá? Obrigado, Eugélica, pela presença sempre aqui, Dadá também, e nossa excelentíssima editora Barry. Muito obrigado pela presença também. Eu já ia mandar um beijo, como sempre, um beijo para a nossa editora mas ele está aqui presente hoje, um estou ouvindo para vocês, espero que esteja tudo bem também. Agradeço então de novo nossos ouvintes e aproveitem, sigam a gente nas nossas redes sociais, na Manga, no Twitter, no Instagram ou no e-mail para estaremos aqui para receber qualquer avisozinho ou crítica de vocês. Muito obrigado a todos. E você, Angélica, Naná e Mary, nesta ordem específica. <risos>
0: O recado é mesmo de sempre: fiquem em casa, usem máscara, a pandemia não acabou, hoje. Usa máscara comigo, Daris, por favor, botei o seu social. Quando for a sua vez, por favor, toma a vacininha pra gente. Tá bom, bebê? Migs, obrigado por mais um episódio nessa pauta de número 21, por ter chegado até aqui conosco e compartilhar o seu conhecimento. Obrigado, Marys, por estar aqui com a sua ilustre presença nesse episódio maravilhoso, especial, porque você está aqui. E obrigada por toda a ajuda. Obrigada, Nanazinha, por mais um episódio com a gente. E o recado é o mesmo de sempre. Se cuidem, galera. É isso. E você, Marys, qual é o seu recado final para os nossos ouvintes?
3: Obrigada, gente, por terem me recebido nesse episódio. Um beijo para vocês. Um beijo para os ouvintes também. E se vacinem. Vacinem da segunda dose também, porque tem muita gente que não tá indo vacinar na segunda dose e é importante e fiquei em casa todos os recados, assim <risos> que a GG já falou e é isso, gente é, sigam a gente nas redes sociais tenham paciência, porque a tia aqui não sabe mexer em redes sociais mas eu tento e pelo menos lá no Twitter eu consigo dar uma atenção maior, rouba a paciência na mãe e é isso qual é o seu recado, né
2: um beijo para todos vocês, os meus queridos colegas. De
0: qualquer...
3: Desculpa o motoqueiro, Naná. Desculpa o motoqueiro. Comece de novo.
2: <risos> não, não, deixa as pessoas. É trilha sonora, gente, nem se importa. Então, um beijo para todos. Muito feliz com mais um episódio do Ciência na Manga. Espero vocês na próxima semana. E fora
0: Bolsonaro. É isso, fora Bolsonaro e chupa essa manga.
1: Chupa essa manga, valeu. Chupa essa manga.
0: Chupa essa manga. Falou.
1: Fui.